0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Estamos no ar com mais uma edição do Eldorado Expresso que resume as notícias mais importantes no dia na hora do seu almoço.
2: Primeiro você acompanha a gente aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado, aplicativo e também pelo podcast que já já vira podcast assim que acabar o programa.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, com está o Abac, e esses são os destaques desta quinta, dia 6 de fevereiro.
0: É o Dourado Expresso. O Ministério da Saúde
2: descarta mais três suspeitas de coronavírus e investiga outras nove. Até agora o Brasil não teve nenhum caso confirmado.
1: Jair Bolsonaro diz que dará cartão vermelho a ministros que usarem o cargo e ações das pastas com objetivos eleitorais.
2: E ainda uma campanha contra a homofobia no futebol e o adeus ao ator Tick
0: Douglas, morto aos 103 anos. É o Dourado Expresso.
1: Em fala com a imprensa de cedo, no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que os governadores devem dificultar a tramitação de projeto para mudar as regras do ICMS, mas que está disposto a enviá-lo ao Congresso mesmo assim. Ele afirmou que a proposta está pronta com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e que ainda mantém reuniões com o setor para ajustes. Além desse tema, o presidente reclamou do valor do preço do botijão de gás, dizendo que é preciso acabar com o monopólio do setor. Ele também acusou a imprensa de não falar a verdade quanto aos números, citando a pequena redução do valor da gasolina da refinaria, que não chega nas bombas de combustível, e disse que a imprensa está colocando o público portador do vírus HIV contra ele. Bolsonaro ainda disse que não vai deixar de falar em temas polêmicos, como esses citados anteriormente, pensando que isso pode afetar, por exemplo, a sua possível reeleição.
2: Não vou brochar para atender vocês pensando em reeleição. Eu sou imbrochável.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro, antes dessa, dessa fala com a imprensa logo cedo, havia concedido uma entrevista exclusiva ao Estadão. E quem conta mais dessa entrevista, também os principais pontos destacados, é a repórter Jussara Soares.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinz. O presidente Jair Bolsonaro prometeu dar um cartão vermelho a ministros que porventura usarem ali os seus cargos para se promoverem eleitoralmente. Essa declaração foi dada em uma entrevista exclusiva ao Estadão, logo após a cerimônia que celebrou ali os 400 dias do governo. Logo após o evento, o presidente me recebeu por uma conversa ali improvisada no seu gabinete e nesse, nesse encontro o presidente também estipulou, né, falou que a prioridade do seu governo neste ano é sim a aprovação da reforma tributária. O presidente, no entanto, fugiu ali da disputa entre Câmara e Senado para ver qual proposta vai ser aprovada e disse que para ele não importa quem será o pai da criança. Outro tema que o presidente falou foi sobre a sua primeira indicação ao Supremo Tribunal Federal que deve ocorrer no final deste ano. O presidente disse que tem três nomes supremáveis. Ele evitou citar quais são esses nomes. Mas a gente sabe pela nossa apuração aí de bastidor que hoje esses três nomes são os ministros. Sérgio Moro, André Luiz Mendonça e Jorge Oliveira. Na conversa, o presidente analisou também essa confiança numa reeleição. Ele disse que se ele for reeleito, ele vai conseguir indicar os três e até um quarto nome para o Supremo. O presidente, nessa conversa, no entanto, apesar das perguntas, ele tentou, na verdade, ele evitou, é, responder questões diretamente sobre crise, vivendo a, envolvendo a Casa Civil e outros ministérios. Ele disse que não fala de mudanças e que tudo o que tiver que ser mudado ocorrerá na hora certa.
2: E ontem o presidente também assinou um projeto de lei para regulamentar a mineração, a produção de petróleo e gás e a geração de energia elétrica em terras indígenas. Ao reconhecer que o texto sofrerá pressões, contrárias, ele disse que confinaria na Amazônia, se pudesse, defensores do meio ambiente para que eles deixem de atrapalhar. Entidades indígenas já
0: manifestaram repúdio ao projeto. É Dourado Expresso.
1: E a mesa do Senado poderá, ou não, manter a cansação da juíza Selma. Para saber mais informações sobre esse assunto, a gente vai até Brasília conversar com o repórter Daniel Vetterman. Tudo bem, Daniel? Boa tarde.
4: Tudo bem, Carol. Olá, Raíssa. Oi. Boa tarde. Ah, lembrando que a senadora, a juíza Selma do Podemos, do Mato Grosso, ela foi cassada pela Justiça Eleitoral em dezembro. O processo ele já terminou na Justiça Eleitoral, já foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas cabe à mesa diretora do Senado executar essa cassação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, definiu ontem o rito desse processo e disse que a mesa do Senado poderá ou não confirmar a decisão do TSE, ou seja, abrindo uma possibilidade de a decisão ser questionada e dando uma sobrevida maior para a parlamentar, que desde dezembro, mesmo com a cassação, continua recebendo salário mensal, tendo direito a imóvel funcional e cota parlamentar. Vamos ouvir o que o presidente do Senado falou sobre o caso. Naturalmente, se
5: acontecer de a votação da mesa não seguir a decisão do tribunal, será o primeiro fato concreto né, em relação a isso, porque o único episódio que teve, a mesa seguiu a decisão
4: do tribunal. Essa reunião, Carol, deve acontecer na próxima terça ou quarta-feira e iniciar o processo, que envolve designação de um relator, defesa prévia da senadora, uma nova reunião da mesa para a decisão final e comunicação ao plenário do Senado.
1: Obrigada, Daniel Vetterman, trazendo atualizações ao longo do dia também no Estadão.
0: É o Dourado Expresso. Um coquetel que trata o HIV e o ebola é
2: dado a pacientes em estado grave de saúde por causa do coronavírus. Acompanhe mais informações com a repórter Paula Félix.
6: Olá, Raisson e Carol. Especialistas estão usando medicamentos contra o HIV, ebola, H1N1 e da medicina tradicional chinesa para tratar pacientes com o um novo coronavírus. A doença, que teve seus primeiros registros na China, já causou a morte de 565 pessoas e infectou mais de 28 mil. Na Tailândia, pacientes apresentaram melhora 48 horas depois de receber um coquetel que combinava medicamentos para o HIV e uma dose elevada do Tamiflu, medicamento para tratar o H1N1. Mas os médicos tailandeses dizem que essa ainda não é considerada a cura da doença. A China também tem usado medicamentos para o HIV, aliados à medicina tradicional chinesa, e vai iniciar testes clínicos com uma droga indicada para o ebola. Já os Estados Unidos ampliaram uma parceria com uma farmacêutica com o objetivo de desenvolver uma droga para tratar o novo vírus.
1: E o Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde atualizou o boletim divulgado mais cedo, que apontava para oito suspeitas. Então, com isso, o número caiu de 11 para 9, entre ontem e hoje. O boletim foi divulgado em reunião com secretários estaduais e municipais de saúde e desde que o Ministério da Saúde começou a monitorar suspeitas no país, 24 casos foram descartados. Fora do país, mais de 28 mil pessoas contraíram o novo coronavírus. Ao menos 12 países já registraram transmissão interna da doença de pacientes que não viajaram à China, país que concentra a maioria dos casos.
2: E agora a gente traz também aqui informações lá da base aérea de Anápolis, porque militares que aguardam a chegada dos brasileiros já controlam alimentação, equipamentos e materiais que serão usados durante o período de quarentena. Quem está por lá e conta tudo pra gente, direto de Goiás, é o repórter André Borges. Oi, André.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Seguimos acompanhando aqui os preparativos em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, para receber os 29 brasileiros que estão sendo resgatados da China. Né? Lembrando que, e é importante frisar, esses brasileiros que estão vindo para o Brasil são aqueles que não apresentaram nenhum sintoma de contaminação pelo coronavírus. Então é uma operação basicamente de resgate mesmo, de repatriação dessas pessoas, é, que ficarão dentro aí de, de uma ação de, também de, de segurança né? e por precaução, ficarão 18 dias em quarentena dentro dessa base aérea militar aqui no município de Anápolis. Né? É uma área mais isolada, não fica no centro da cidade. Anápolis é um município de 360 mil habitantes. É, a cidade toda, claro, está acompanhando essa movimentação com atenção. Mas o clima na cidade é tranquilo. É, a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente, com moradores, inclusive, que vivem ao lado ali da, da base aérea. E o clima é de tranquilidade, é, porque sabe-se que é, quem está vindo para o Brasil são justamente aquelas pessoas que não tiveram nenhum tipo de quadro aí que, que apontasse para a contaminação do coronavírus. Seguimos na cidade, que amanhã deve receber uma vistoria eh, aqui do município, também representantes do governo estadual e federal, para checar as instalações onde esses brasileiros vão ficar numa quarentena de 18
0: dias. É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar sobre as campanhas contra a homofobia que estão trazendo de volta a camisa 24, que era raridade aqui no futebol brasileiro. Quem conta mais é o nosso Robson Moreira.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma reportagem que o Estadão traz aqui no seu online e também no seu impresso sobre a utilização do número 24 nas costas dos jogadores de futebol. É um número é, em que muitos atletas, muitos dirigentes, a própria torcida, é, eles têm muito preconceito em relação a esse número. Um número bobo, né? um número qualquer, um número é, que alguns jogadores é, famosos já usaram em outras modalidades na Europa. É, é um número comum mas aqui no Brasil ele é associado por causa do jogo do bicho ao veado é, e existe muito preconceito em relação a isso é, e teve um problema recente né, no próprio Corinthians quando um dos seus dirigentes do Ilho disse que o, o, o Cantillo, o jogador que chegou recentemente ao clube não poderia usar o número 24 era um número que ele usava é, no seu uh, uh, clube anterior é, e ele gostaria de, de continuar usando esse número no Corinthians, mas o dirigente logo de cara falou não, aqui não, e isso pegou muito, muito mal. E lá na Europa isso é muito, muito comum, em outras modalidades é muito, muito comum que no Brasil é em função de um preconceito que precisa ser derrubado, que precisa acabar. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
0: É o Dourado Expresso.
2: E agora a gente fala do adeus a Kirk Douglas. O ator morreu ontem aos 103 anos e ele deixa um legado para o cinema que vai sobreviver por gerações. E Spartacus foi um dos maiores sucessos de Kirk Douglas com direção de Stanley Kubrick. O caderno de cultura aqui do Estadão traz um perfil do ator assinado pelo crítico de cinema Luiz Carlos Mertens. Também pode conferir no portal estadão.com.br.
0: Eldorado Expresso.
1: E o governo da Finlândia, liderado por mulheres, planeja conceder aos pais o mesmo tempo de folga remunerada que as mães recebem. A licença paternidade será estendida dos atuais dois meses para quase sete meses. As mulheres grávidas ainda terão direito a um mês de licença antes da data prevista do nascimento. A ministra da Saúde e Questões Sociais finlandesa disse que o governo, ou que o objetivo do governo e dessa reforma radical, é melhorar a igualdade de gênero e aumentar a taxa de natalidade que está em declínio.
0: dourado Expresso
1: O homem que sabia javanês, Lima Barreto Em uma confeitaria, certa vez... Ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções
6: e as respeitabilidades. Os para poder audiobooks,
2: como a gente está ouvindo aí, estão em alta. Brasil, Enquanto as vendas de livros físicos caem, esse setor tem crescido. A expectativa é de aumentar um 25% em 2020, chegando a 3 bilhões e 300 milhões de, de dólares, segundo a Deloitte. As editoras o estão amigo, animadas. O boom do Infernoção. áudio, Os dos audiobooks, coincide pode... com a popularidade a gente... dos podcasts, o que tem levado as editoras a investirem em infraestrutura e também equipe dedicada a esse tipo de conteúdo. O resultado tem sido o de clássicos como Sherlock Holmes, também Orgulho e Preconceito, ganhando voz. Muitas das narrações têm sido feitas por pessoas reconhecidas, eh, como a Michelle Obama, Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, tendo o, o seu memória. E também as editoras já estão investindo em livros que já são feitos exclusivamente para serem escutados.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma novidade na vida digital, os celulares BlackBerry deixarão de ser vendidos a partir de agosto. A empresa anunciou o fim dos direitos de do licenciamento da chinesa responsável pela produção dos aparelhos, no entanto, a fornecedora continuará oferecendo suporte aos dispositivos até agosto de 2022. A BlackBerry não deixou claro o motivo da separação, mas rumores apontam um novo foco da empresa na indústria automobilística. Admito que a minha surpresa nessa notícia foi saber que ainda estava sendo vendido o BackBerry. É, eu
2: também achava que não rolava mais.
1: Né? Tem gente que é, tem aquelas pessoas que amam e as que odeiam. Né? As que amam, talvez agora vão sentir falta com essa guinada da empresa em relação ao futuro do investimento com essa toada tecnológica, a gente vai se despedindo aqui do Eldorado Expresso, mas na próxima edição você pode comentar, inclusive pelas redes sociais, a hashtag Eldorado Expresso, por exemplo, no Twitter.
2: Então, encerramos com putz putz, né? Tchau.
1: Até amanhã.